0: Hallo meine Lieben, heute bei uns zu Gast Tanja Schulz-Hess, eine Ikone, wenn ich zu sagen, die Ikone des venezianischen Karnevals. Hallo, ich bin Chris, Fotograf und Podcaster und venedig -Lebhaber. Heute sehen wir uns mal zur Abwechslung. Wir haben die ganze Episode, das ganze Interview mit Tanja... Ein paar aufgenommen, das ist jetzt mal ein Versuch. Und in der heutigen Episode Erlebnis Venedig tauchen wir ein in den Zauber und in die Magie des Karnevals.
1: Es ist auch nicht so schlimm, dazu zu verzichten. Ich habe ja nun schon 23 Jahre auf dem Buckel und ähm, für mich war der Verzicht nicht so tragisch. Aber im Nachhinein, wenn es dich dann da gleich wieder erwischt danach, dann, naja, das Leben ist nicht gerecht.
0: Apropos deine 20 Jahre, wie verschlägt sich eigentlich nach Venedig zum Karneval und wieso Venedig?
1: Ja, das war, das war Zufall. Ähm, 1992 bin ich mit einer guten Freundin damals mit einer ganz billigen Bustour, so eine, so eine pauschal fünf tage venedig nummer losgefahren. Wir wussten gar nicht, dass Karneval ist, wir wollten einfach Mädelswochenende machen sind dann losgefahren, sind in Lido di Gesolo gelandet, weil war ja nicht Venedig, sondern irgendein, so ein Sommerhotel ohne Eizung im Winter. Und unser Busfahrer, naja, also die Fahrt war sehr abenteuerlich. Wir sind am Brenner ausgeraubt worden und sind dann in Gesolo angekommen und mussten jeden Tag reinfahren. Der Busfahrer kannte den Weg nicht. Und äh, schlussendlich haben wir jeden Tag nur zwei, drei, vier, fünf Stunden gehabt in Venedig, waren aber trotzdem so angeperlt von dem ganzen Treiben da. Das war halt 92. Und dann habe ich gedacht, ach ja, schon geil mit den Kostümen. Ich habe vorher gar nichts gemacht mit Kostüme. Ich habe immer als Teenager, als 14-Jährige, habe ich meine Klamotten gepimpt. Ich bin ja so ein, so ein Hybrid gewesen aus Madonna und Cindy Lauper. So mit, mit zerschnittenen Klamotten und mit Lackstift damals noch angemalt, die rosa Mäuschenschuhe und so. Und da, also ich hatte schon den, 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 immer die Tendenz, meine Klamotten irgendwie zu pimpen. Aber äh, bis 1992 eigentlich gar nichts geplant. Also war einfach nicht mein Ding. Und dann bin ich da hingefahren, habe das gesehen, habe gesagt, ah, das war schon geil, möchte ich wieder machen. Dann sind wir nach Hause gefahren. Dann hat es erst mal sieben Jahre gedauert, bis ich wieder mal die Idee hatte, dann doch zum Karneval zu fahren. Und 99 bin ich dann hingefahren und hatte dann das Problem, ich wollte ja gerne mit Kostüm, weil ich habe gesagt, wenn, dann schon richtig. Und ähm, dann, ich konnte aber nicht nähen und habe dann versucht mit der Nähmaschine, das gab nur Knoten und ach, es war ganz entsetzlich. Dann habe ich versucht, das irgendwie mit Nadeln zusammenzustecken oder in der Hand und irgendwie am Ende hatte ich irgendwann meine Heißklebepistole in der Hand und ähm, habe geklebt und das ging dann. Und dann ging das ganz fix. Dann hatte ich plötzlich so ein richtig großes Teil in der Hand. Ich kann euch das zeigen. Ich habe ja, hab ja ein Buch gemacht mittlerweile mit allem, was drin ist. Und dann hatte ich in Lido DJ Solo am Strand, ich habe noch mal so eine Bustour gemacht, habe ich dann äh, dieses Kostüm angehabt. Das war mein erstes. Das war im Prinzip nur so ein großer Kaftan mit so Stöckern unter, damit er schön groß ist. Hühnerdraht irgendwie als, als Kopfteil. Die Maske noch aus Buntpapier selbst gemacht. Also war ja auch gar nicht venezianisch, war ja sogar ich selbst. Also es war sehr merkwürdig. Dieser schöne große Pfau, der, mit dem habe ich dann mal gewunken. Das Ganze war dunkelblau mit Kupfer. So ein paar astrologische Zeichen drauf. Also es war äußerst rudimentär aber die Leute sind schon voll drauf abgegangen, weil ich habe dann immer mit den Armen gewunken und naja, irgendwie fanden sie es gut und ich fand es dann auch gut, weil da so plötzlich so so begehrt zu werden und angeguckt zu werden, fand ich schon ganz geil, weil ähm, im normalen Leben hast du das ja nicht so und äh, ja, dann, dann habe ich gedacht, ach ja, das können wir doch nochmal machen und dann bin ich nächstes Jahr wiedergefahren und im dritten Jahr hatte ich dann gerade meinen Mann kennengelernt und habe dann gesagt, du, ich mache da so komischen Kram mit Venedig und ähm, also du musst das nicht machen, aber wenn du magst, kannst ja mitkommen und so. Naja, und dann ähm, ist er mitgekommen und dann hatten, hatten wir so weiße Thrombosestrümpfe, damit man seine Haare nicht sieht. Aus dem Krankenhaus. Über die, über die harten Männerbeine und so. Und dann, dann sind wir zusammen los und das war irgendwie ganz schön. Und das war ja noch so, ach, so richtig frei und unschuldig. Wir sind da ja nur durch die Gegend gewandelt und haben das schöne Wetter genossen und die Stadt und. Kein Druck, keine Verabredung, kein Fotoshooting, kein gar nichts. Das war einfach nur Genuss. Das war einfach nur schön. Naja, und so, so ging das dann über Jahre weiter. Und mein Mann hat dann phasenweise auch sehr gerne Kostüme getragen, hatte dann immer das Problem, dass er gerne selber fotografiert. Und selbst fotografieren und Kostüm tragen lässt sich immer schwer kombinieren. Ich habe dann ja sogar mal ein Kostüm gemacht, wo er dann ähm, eine Kamera im Kostüm hatte und dann fotografieren konnte und so. Aber am Ende... Also in dieser Kiste war seine digitale Nikon drin.
0: Ja, und das ist auch witzig. Er konnte
1: dann knipsen, während er geknipst wurde. Mhm. Aber es fand er immer zu tierisch anstrengend, sich auf zwei Sachen zu konzentrieren. Und am Ende hat er gesagt, du, ich möchte dann doch lieber nur ähm, entweder Kinder hüten oder eben das machen. Naja, und in 2007 war es dann ja soweit, dass ich das erste Mal gewonnen habe. Das war ja auch so ein, so ein Zufallstreffer. Ich hatte zwei Monate oder ich hatte während der Schwangerschaft mit meiner ersten Tochter so das Gefühl, ich fühle mich wie so ein alter Ballon so richtig aufgeblasen. Und dann dachte ich, oh, dann mache ich das sowas mal als Kostüm und habe diese Mongolfiere gemacht. Und ähm, wir hatten da den Wettbewerb und alles noch überhaupt nicht auf der Uhr, gar nicht. Mein Mann hat die Kleine im Rucksack durch die Gegend getragen. Ich durfte ein bisschen Lust wandeln zwei Monate nach der Geburt. Das war auch ganz schön irgendwie, dass ich mal wieder so ein bisschen was für mich selber hatte. Ja, und dann sind die Leute aber so wahnsinnig abgegangen auf dieses Kostüm, dass er dann sagte, du, also ich glaube, du solltest mal auf die Bühne gehen diesmal. Und das war das da. Mhm.
0: Und da hat die
1: Kleine auch dabei. Mhm. Guck mal, die habe ich dann im Florian noch gestillt. Mit zwei Monaten mhm. das erste Kostüm.
0: Auch im Kostüm im passenden? Ja, klar.
1: Und im Florian habe ich sie dann, ich habe mir mal ein Brokattuch übergehängt, wie man das beim Stillen ja gerne mal macht, habe dann im Schaufenster da gesessen, <lacht> incognito, das Kind unterm, unterm Tuch und habe äh, voll gewunken und Madame hat sich dann im, äh, naja, auf jeden Fall, äh, das war nur so eine kleine Schürze, die wir ihr übergelegt haben, das war jetzt kein richtiges Kostüm. Aber
0: äh, ja, es
1: war süß. Und ähm, naja, jedenfalls hatte mein Mann dann gesagt, Mensch, also ich glaube, äh, macht doch mal mit beim Wettbewerb. Dann habe ich das gemacht und dann war das Finale.
0: Warte mal kurz, ja? Wettbewerb, da muss man jetzt dazu sagen, dass in Venedig, äh, weil ja nicht jeder weiß, der vielleicht unseren Podcast anhört oder anschaut, dass die Masken jedes Jahr prämiert werden. Also da gibt es einen Wettbewerb und die beste Maske gewinnt einen Preis. So richtig, ne?
1: Ja, also die beste, also da muss man vorneweg sagen, die beste Maske gibt es per se gar nicht. Weil in Venedig darf ja jeder seinen Traum leben, wie er möchte. Da gibt es mittlerweile ja auch Cosplayer und, und Gothic-Leute, die kommen. Ähm, das wird jedes Jahr bunter, der Haufen. Und äh, so das beste Kostüm festzulegen, ist eigentlich eine nette Idee, aber, aber nicht realistisch. Aber der, die, das Tourismusbüro und die, die Veranstalter, die sagen halt, wir machen diesen Wettbewerb, der ist frei für jeden auf dem Markusplatz, muss man sich so vorstellen, Markusplatz so groß wie ein Fußballfeld ungefähr, dann stehen da so locker 30.000, 40 40.000 Leute drauf rum, sehr eng und dann gibt es eine große Bühne und äh, da wird man dann rüber gescheucht als, als Kostümträger und das geht über ein paar Tage und am Ende bleiben so die letzten 50, 60, 70 Leute über. Und am letzten Tag geht das Ganze fünf Stunden meistens. Man friert auch fürchterlich. Und dann marmelt eine Jury von Fachleuten, die im Kostümbusiness arbeiten in Venedig, die marmelt dann das schönste Kostüm aus. Und dann gibt es manchmal einen Preis, manchmal gibt es drei, manchmal gibt es fünf. Das machen die so ein bisschen à la minute weil in manchen Jahren sind ganz viele Gruppen da, in anderen Jahren sind Einzelleute da, das, die machen das so ein bisschen. Es gibt kein richtiges Reglement, es gibt auch keine richtigen Vorgaben. Im Prinzip kann jeder darauf gehen und mitmachen. So Und über die Jahre wurden auch verschiedene Bewertungssysteme gemacht. Mal gab es nur eine Profi-Jury, mal gab es jetzt ähm, dann auch äh, Publikum, das da saß und Karten hochgehalten hat, wen sie haben wollen. Dieses Jahr war es ähm, über instagram und über ähm, die äh, Karnevalsseite, wo man Videos angucken konnte, die man dann bewerten konnte. Und am Ende unter den besten 90 wurde dann nochmal jemand ausgewählt von der Fachjury. Und also wie gesagt, es gibt da keine richtigen Regeln, aber das Ganze ist durchaus beliebt, weil das ist die beste Gelegenheit, mal so viele Masken wie möglich auf einmal äh, auf guter Fotodistanz zu haben. Weil wenn die auf der Bühne sind, kann man die natürlich toll knipsen. Ähm, naja, kommt drauf an, wie man es sieht, ähm, wenn man zu weit unten steht, natürlich nicht. Du als Profi natürlich, du du machst ja ein anderes Shooting. Aber für, ich sag mal, so Tagestouristen und Leute, die einfach nur so gucken wollen, ist das prima, weil die ganzen Masken kommen halt zum Markusplatz hin, zu einer bestimmten Zeit und dann kann man das gut abfotografieren. Ja, und dann, dann wenn man dann gewonnen hat, kriegt man irgendwie so einen komischen Preisbereich. Das ist, ist auch immer sehr, sehr lustig, was es da so gibt. Ich habe dieses Jahr gewonnen eine Übernachtung im Hard Rock Hotel in London. Ähm, jetzt muss ich aber selber dann bezahlen, um hinzukommen. Ich habe auch schon zwei Kreuzfahrten gewonnen, wo ich dann 1.000 Euro bezahlen musste, um an Bord zu gehen. Also, das ist, äh, also, also die, der Gewinn selber ist nicht unbedingt das, was einen da treiben sollte, sondern der Gewinn ist im Prinzip die Ehre. Und das ist nun, ich habe ja mittlerweile achtmal gewonnen, was, was natürlich unglaublich ist, weil viele Leute möchten einmal in ihrem Leben gewinnen und schaffen das auch nicht. Ähm, also es ist nicht so einfach. Ähm, also äh, wenn man wenn man da so oft gewonnen hat, dann dann ähm, kommen auch noch viele andere Sachen wie Hass und Neid und sonst was entgegen. Also das, das ist eine ganz lange Geschichte, dieser Wettbewerb. Das lasse ich jetzt mal. Auf jeden Fall, ähm, wenn man da steht, ist es natürlich sehr schön. Und wenn man gewonnen hat, öffnen sich Türen. Also wenn man so oft gewonnen hat wie ich, dann kriegt man bessere Connections zu den Venezianern. Wobei, die muss man auch pflegen, indem man Italienisch lernt und mit den, äh, mit, den mit den Venezianern rumhängt. Also ähm, die lieben jetzt die Kostümträger nicht unbedingt. Das muss man nämlich auch wissen. Die Venezianer fliehen beim Karneval. Die meisten richtigen, echten Venezianer, die vermieten ihre Wohnung oder lassen sie leer stehen und gehen in die Berge zum Skifahren. Die meisten haben da wirklich keine, keine gute Haltung zu
0: wobei Das ist ja jetzt schon der übernächste nächste übernächste Schritt. Wir waren ja jetzt noch, da noch Lust wandelt und du bist dann ja das erste Mal auf die Bühne. Ja, genau. Also, ich, dieser tiefe Einstieg, der kommt ja eigentlich erst danach. Ja, ja,
1: sorry, das ist, ich, ich liebe das Ganze so sehr, das merkt man ja auch. Ich, ich finde da nicht mehr kein Ende. Also auf jeden Fall, ähm, ich war auf der Bühne und der die Vorrunden sind gut gelaufen, ich bin überall äh, begeistert aufgenommen worden. Mein Mann sagte, Mensch, also das Finale ist am Sonntag, am Valentinstag und wir wollten eigentlich am Sonntag zurückfliegen und dann sagte er, ja, aber ey, du musst jetzt hier bleiben. Das ist ein Lebenstraum, den den machst du dir jetzt wahr. Ich habe noch wir haben noch Milch im Kühlschrank zu Hause. Ich flieg jetzt mit der kleinen vor. Ich kriege das hin für zwei Tage und ich kaufe dir jetzt noch ein Ticket und du bleibst noch eine Nacht hier und dann gehst du hoch und rockst das Ding. Ja, genau so haben wir es gemacht. Ich habe dann das erste Mal gewonnen und habe dann gestanden so, äh, Knaller. Das war schon ein, ein echt gigantischer Moment und ähm, das hat dann mein Karnevalsleben oder äh, Venedigleben auch ziemlich äh, gewendet. Das war richtig so ein Turning Point, wo das dann anfing, dass eben dieses, dieses einfach lustvolle, naive, genussvolle Wandeln, einfach sich dann auch verändert hat. Weil sobald man gewonnen hat, wollen alle Fotos haben, gerade die Fotografen. ne? Oder man kommt vor der Bühne, plötzlich grabbeln einen alle an und wollen schnell ein Selfie. Und und dann dann wird man so allgemein gut. Und ja, es ist aber schon trotzdem toll, weil, weil wenn man etwas erschafft, wie ein Kostüm, was, was so aus einem rauskommt, dann ist das auch schön, dafür gemocht zu werden und die die, die Anerkennung dafür zu finden. Und da gibt es eben auch ganz viele Menschen im Karneval, die manchmal da auch ein bisschen auf die böse Seite der Macht abrutschen. Also ähm, da gibt es wirklich auch welche, die nur noch das als Ziel haben und nichts anderes. Also bei mir ist es jetzt so, ich habe zwei Kinder und einen Mann und äh, auch ein tolles andere Leben, anderes Leben. Und ähm, ich, ich sehe das gar nicht so verkrampft. Ich habe auch ein paar Jahre gar nicht mehr mitgemacht zwischendurch, weil ich einfach mit den Kindern beschäftigt war. Und jetzt sind Kinder so ein bisschen größer, haben ja teilweise auch selber mit Kostümen gemacht. Ähm, ja, jetzt geht es auch wieder, dass Mami mal alleine los darf. Und äh, mein Mann hat sich halt entschieden, er möchte nicht mehr mit, wenn dann maximal zum Fotografieren. Aber seine Kostümtragezeit ist jetzt durch. Aber das ist auch völlig okay. Naja, und in den 23 Jahren, die es jetzt mittlerweile sind, habe ich, glaube ich, nur zweimal gefehlt. Naja, Moment, zweimal ähm, zwischendurch gefehlt und jetzt äh, letztes Jahr war ich natürlich nicht da, weil kein Karneval war. Und im Jahr davor hatte ich auch ausgesetzt, weil ich meine Pause wollte. Und da wurde ja auch abgebrochen am Montag, da war dann äh, ja eh alles anders, so gesehen. Ja, und für mich war jetzt so nach zwei Jahren gar nicht da sein war es ganz spannend, wieder da zu sein. Und ich fand es auch super klasse diesmal mit weniger Menschen. Also über all die Jahre, es kommen ja so eineinhalb Millionen Leute am Wochenende dann in die Stadt. Das ist schon verdammt eng. Und ähm, ich fand es diesmal sehr angenehm, dass es weniger waren. Und ich war auch diesmal sehr lange da, weil ich ein wunderschönes Projekt hatte, was mir durch das Gewinnen dieser Preise ermöglicht worden ist. Und war 20 Tage da. Und dadurch habe ich am Anfang ganz viel... Sinnloses, freudvolles Flanieren, wie in den ersten Jahren genossen, ohne Fotoshooting, ohne irgendwelche Verpflichtungen, sondern einfach nur mal wieder frei raus und genau so wie damals flanieren. Und als es dann voll wurde, konnte ich einfach auch mal ein paar Tage drinbleiben und sagen, ich gehe jetzt einfach mal nicht in Kostüm raus.
0: Ja, genau. Jetzt möchte ich gerne mal auf das Pro Projekt zu sprechen kommen. Wegen dem haben wir uns ja heute eigentlich zusammengeschaltet. Ich fand es nämlich ganz spannend was war das jetzt nochmal für ein Projekt? Was hast du da eigentlich konkret gemacht?
1: Oh, ich habe das richtige T-Shirt heute auch an. Hat eine Freundin von mir mal mitdesignt. Also ich lebe das schon ganz schön. Also <lacht> Man sieht es ja auch. Soll ich dir nochmal ein bisschen hier Atelier zeigen? Ja. Also ich habe das Glück, dass in unserem Haus von Anfang an ein Zimmer eingeplant war für meine Sachen. hier. So eine, so eine Glasschalen zum Beispiel gewinnt man in Venedig auch gerne mal. Meine Tochter damals.
0: Das ist auch, auch auf Facebook habe ich das Bild gesehen. Das ist auch ein schönes Kostüm mit dem Blau.
1: Ja, das war der Goldschatz.
0: Ist das die Kruschelecke da?
1: Na, das ist mein Make-up-Schrank. Da, da ist nur Make-up drin. Das ist die die Materialecke. Also eine davon, da habe ich ein paar mehr von. Über uns sind 12 mal 3 Meter Dachboden, wo 90 Kostüme drauf liegen Mittlerweile. Das sind so die ganzen Halsgeschmeide und Masken.
0: Keine Probleme mit Motten?
1: Nee, gar nicht.
0: Null. Das, das ah. ist der Grund, warum ich unsere noch nicht aus den Nachbarn gepackt habe. Die, die hängen hier überall auch in der Wohnung
1: rum. Ja, und in den Kartons da hinten, die habe ich mal zusammengebastelt. das sind so Kopiepapierkartons. Ähm, ja. Über 40 Stück. Da sind ähm, so, so Spitzen und Knöpfe und Borten drin. Das ist alles Zeugs, was ich auf Flohmärkten der ganzen Welt zusammengesammelt habe. Das wir von circa 15.000 Euro, habe ich mal ausgerechnet. Ach so, wir wollten mit der Versicherung, die wollten auch mal wissen, was sie denn dafür so anrechnen sollen an Versicherungssumme. Und wir haben dann aufgegeben, haben gesagt, wir lassen es einfach, weil wenn das kaputt geht, kriegt man eh nicht zurück. Dann ist es so. Na, also dieses Zimmer wollte ich mal an die Kinder geben, aber... Wir haben zum Glück eine andere Lösung da und ich darf das hier als mein Refugium behalten. Und das ist wirklich ganz schön, dass ich hier so toll arbeiten kann und auf dem Dachboden noch mal alles habe über mir. Nur da ist es wirklich wie Tetris. Ne? Ich habe so Kartons vom, von so Apple-Rechnern, die ich beim Spiegel, ich habe ja früher als Projektmanager beim Spiegel gearbeitet, die ich von da noch mitgenommen habe aus der IT und äh, ich habe immer einen Karton für ein Kostüm. Ähm... Und ja, die Accessoires
0: dann in dem Fall, oder wie? Bitte? Oder wie soll ich das die, die Accessoires oder stand da das ganze Kostüm drin? Nee, nee, das
1: Kostüm ist drin. Also ich, ich, du stehst <lacht> gerade hier auf einem so einem Karton. Da steht nur Adresse drauf, deswegen kannst du dir nicht zeigen. Ähm, also, das ist so ein, so ein 60x20 mal, mal 50 Karton, wo man halt so, ein, so einen Standrechner drin hatte. Und da habe ich dann immer ein Kleid drin. Und die Accessoires, Schuhe, Fächer, Stecker, Korsett, das ganze Programm. Und die Unterbauten für die Röcke, die habe ich nochmal extra oben liegen. Die sind auch etwas größer. Ich baue die ja unklassisch. Ich baue sie ja nicht so, wie man sie eigentlich machen soll. Also das ist ja eh so eine Sache. Ich bin ja keine Schneiderin. Ich kann bis heute nicht nähen. Ich mache maximal ein paar Fangstiche mit, mit der Hand. Und... Ähm, ich, ich habe überhaupt gar keine Schneiderkenntnisse. Ich, ich upcycle und recycle und umcycle sonst was. Ich benutze viel alte äh, Klamotten, alte Spitzen, alte sonst was und, und baue das einfach zusammen. Ich klebe es hier fest und dann schneide ich es ab. Also jeder Schneider kriegt da das kalte Grausen, aber am Ende sieht's gut aus und darauf kommt es ja an. Oder Bitte? Kälte?
0: Hält das in der Waschmaschine? Oder Nein, also so eine Kleider
1: wäscht du doch eh nicht. Also so eine Geschosse mit so und so viel verschiedenen Materialien drin. Gerade bei mir, wo ich das ja eben auch nicht nur klassisch mache, sondern eben auch wie eine Skulptur, dass ich da 3D-gedruckte Balkone dran habe oder sonst was. Das könntest du sowieso nie waschen. Wenn unten der Saum dreckig ist, wird er im Zweifelsfall abgeschnitten und neu rangeklebt oder ähm, ersetzt. Ich habe immer was drunter, was ich voll schwitzen kann. Das ist ganz wichtig. Und auch wenn andere die Kostüme tragen, kriegen immer ein Body. Der frisch gewaschen ist und den schwitzen wir dann voll. So, und ähm, also, man könnte es trocken reinigen, aber das kostet ja ein Vermögen, so ein Kleid zu reinigen. Also, ähm, ich mache ja auch keinen professionellen Verleih. So gesehen muss ich da äh, auch nicht so ganz so pingelig sein. Ähm, naja, jedenfalls, ähm, halten tut das auf jeden Fall. Mein Brautkleid war auch, ge war auch geklebt. Das hatte ich auch.
0: sehr gut gemacht.
1: Ja. Ich habe ja in, in Bamberg auf der Altenburg geheiratet, drei Tage mit meinem Mann. Und ähm, ich schaue mal, ob ich das finde. Ähm, und da, äh, ähm, das war auch geklebt, weil man darf ja sein eigenes Brautkleid nicht, ähm, man darf sein eigenes Brautkleid ja nicht nähen.
0: Mhm, dann hast du es geklebt.
1: Ja, das habe ich geklebt. Schön. Ganz schlecht. Die haben alle gedacht, ich würde so ein Bizet basteln. Aber nee, ich, hab, ich mag ganz schlecht. Da war ich auch ein bisschen schlanker, da ging das auch. <lacht> also auf jeden Fall, ähm, kleben war immer eine gute Idee. Und äh, ich habe jetzt bei dem Projekt, da kommen wir mal zurück, auch wieder festgestellt, ähm, ich kann zwar mit der Hand alles nähen, aber es dauert, ich habe es ausgerechnet, achtmal so lange. Ich bin achtmal schneller mit der Heißklebepistole. Und halten tut es genauso, es sieht kein Mensch es hat noch nie jemand moniert. Ich bin zwar äh, auch mit den äh, einigen großen Ateliers in Venedig eng befreundet, die die, die teuersten und wertvollsten Sachen machen. Den graust es natürlich immer, ähm, wenn ich irgendwie was klebe. Aber auf der anderen Seite sagen sie, man sieht es ja nicht. Du kriegst es so hin, dass das einfach auch funktioniert. Und ähm, naja. Ähm, ja, aber jetzt nochmal zurück zu dem Projekt. Also ich habe über all die Jahre auch viel mit dem Fernsehen gearbeitet. Ich habe äh, mit dem ZDF gedreht. Ich habe mit dem WDR gedreht, einen sehr schönen Film. Und ich war Rätselobjekt bei einer Quiz-Sendung mit mehreren Kostümen vom SWR. Und ja, ich habe da so einiges gemacht mit RTL und Deutsche Welle. Und irgendwie kam das dann immer so, dass man mit denen gedreht hat. Und irgendwann habe ich mit dem WDR <lacht> 2010 ähm, einen, einen Film gedreht im Danieli. Und äh, das ist Danieli ist das, für mich schönste, älteste Hotel in Venedig, das einfach aus drei ganz fantastischen, tollen, alten Gebäuden besteht und von der Architektur her halt einfach nur zum Niederknien schön ist, wenn man alte Architektur mag. Und ähm, das gilt so als das ehrwürdigste, schönste Haus da vor Ort, ist auch unter den Top Ten Hotels der Welt. Und mit denen hatte ich dann eben die Freude zu drehen und durfte damals in der großen Dogen-Suite für 12.000 Euro wohnen, weil wir da gedreht haben. Und ähm, ich bin dann natürlich so verliebt gewesen in dieses Hotel, dass ich mit denen in guten Kontakt geblieben bin und über Jahre eine, eine schöne Freundschaft gepflegt habe. Ich durfte dann da auch mal ein Fotoshooting machen, was man sonst auch nicht darf. Und wir haben eine sehr gute Freundschaft gepflegt. Und ähm, im letzten Jahr kam ähm, das Marketingteam auf mich zu und fragte, ob ich nicht Lust hätte, zum 200. Geburtstag vom Hotel Danieli eine, eine textile Skulptur zu erschaffen, die quasi das Danieli und seine wirklich wunderschöne Historie zu vereinen mit, mit dem Karneval. Normalerweise haben die nicht so viel mit dem Karneval äh, am Hut. Sie haben zwar viele Gäste aus Amerika und Russland und sonst wo, die da übernachten zum Karneval und auch sonst. Aber sie sind jetzt nicht so, dass sie sagen, wir machen die Riesenbälle oder, oder wir feiern den Karneval richtig ab. Aber sie brauchten halt auch was, was ein bisschen so ein Showpiece ist, was man hübsch hinstellen kann. Es gibt nämlich dieses Jahr eine Ausstellung, im Hotel selbst zur Historie. Es gibt geführte ähm, Touren durch, die, durch das Hotel, wo man die Architektur erklärt kriegt und die ganze wunderbare Geschichte. Es gibt ein extra Menü, was der Sternekoch da kreiert hat. Es gibt ein extra Cocktail für dieses Jahr. Und es wird diverse Events geben, wo die 200 Jahre Geschichte abgefeiert werden. Und dazu sollte mein Kleid halt so als Centerpiece dahingestellt werden, damit die Leute gleich beim Reinkommen was Hübsches haben zum Angucken.
0: Danke an dich, Tanja. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Danke auch an dich, lieber Zuhörer, dass du mit dabei warst, mit uns in die Magie des Karnevale eingetaucht bist. Da diese Episode sonst zu, zu lang geworden wäre, haben wir sie jetzt nicht gekürzt, aber in mehrere Episoden aufgeteilt. Das heißt, du kannst dich schon bald auf eine Fortsetzung freuen. Falls du uns bei einem Workshop oder Tanja mal live erleben willst, dann komm doch einfach mit uns auf eine unserer Fotoreisen nach Venedig. Weitere Infos findest du auf unserer Homepage fotoerlebnisse.eu. Dort findest du auch die Shownotes Notes bzw. die Verlinkung zu unserem Transkript. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis ganz, ganz bald, dein Chris.